1: Радио Комсоморская правда». Пари с Кади. Мой гость Борис Надеждин. Борис, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: От Евровидения едет таджичка. Манижа ее зовут. А Маргарита Симоньян. Армянка по происхождению. Очень отстаивает в информационном поле «Русский мир». Я, как известная крымская татарка тоже за все русское и против всего русофобского. Вы русский. Я не буду говорить мужик.
2: <свят> ну да, вроде, <свят> вы вроде русский. Русский мужик, человек
1: да. а отстаиваете интересы с Запада.
2: Да, слушайте, как это получилось. Вот, такой, подводка была хорошей. Про Таджиков и Армян и татар, которые за Россию. Подводка была хорошей. Вопрос для меня такой странный. Я не отстаиваю ничьи интересы, кроме интересов России, как я понимаю, их, да, и но ну, иногда своих собственных интересов, что понятно, особенно для русского мужика. Вот Я никогда не отстаиваю интересы Запада. Мне это глубоко как бы чуждо, противно и так далее. Просто разные есть стили патриотизма, знаете. Я очень много участвую в разных ток-шоу на телевидении России.
1: А мы еще поговорим. И да.
2: очень часто против меня стоят такие видные деятели из там... Единой России, там депутаты, и клеймят меня, как пятую колонну. Я им всем всегда говорю, слушайте, родной ты мой, ты мне скажи, вот все мои многочисленные дети живут в России и учатся в России. Вся моя недвижимость находится в пределах Российской Федерации, более точно в Московской области. А у тебя, дети, где учатся, а где твоя недвижимость? И вот эти так называемые патриоты сразу замолкают. Понимаете, да, разницу? Поэтому слухи о том, что Надеждин, он пятая колонна, сильно преувеличены. По-моему, пятая колонна как раз те, у кого недвижимость, интересы и счета за рубежом, но я не из этих, нет.
1: Ну хорошо, протесты вы поддерживали недавние?
2: Я поддерживаю те... Я не то, что поддерживаю, я участвовал практически во всех акциях протестных, которые были. Подчеркиваю, я никогда не призывал к несогласованным акциям. Этого не было никогда. Никогда в жизни этого не было.
1: Мы зафиксировали.
2: Но я участвовал в разных акциях, предпочитаю участвовать в согласованных акциях. Например, когда были протесты по тому, когда были выборы в 2019 году Мосгордумы, и там очень много моих товарищей. Я имею в виду там Илью Яшина, Галямину, значит, там, соответственно, кого еще там. Ну, там много. Куткова, их, их цинично, нагло, по беспределу не зарегистрировали, и были большие протесты. Так вот, докладываю: Я участвовал в этих протестах. Не потому, что я их поддерживаю не поддерживаю, потому что я считаю, что когда наше начальство пытается не допустить оппозицию до участия в выборах, а что, казалось бы, вот люди хотят участвовать в выборах. Пусть участвуют. Но если вы им запрещаете участвовать в выборах, да, фактически, вы нарываетесь на акции протеста. Кто в этом виноват? Голямина, Гудков и Яшин виноваты в протестах или те, кто им запретил?
1: Ну, хорошо, вы говорите, что отстаиваете интересы России, прежде да. всего. Но эти протесты, вообще все волнения, они в конечном итоге приведут к чему? К экономическому падку, от чего да будет страдать вами, простые люди. Взяли-то? Вы Послушайте, косвенно вот поддерживаете Запад,
2: понимаете? Вот это одна из легенд. Это классическая путинская мифология. В чем заключается путинская мифология? Я говорю слово мифология не в плане, что это вранье. Нет, это не вранье. Это просто система взглядов, которая сложилась при Путине. Она выглядит так. А я коротко изложу. Она, кстати, очень цельная и очень многие ее разделяют. Вы, например, точно совершенно. Система выглядит так. В 90-е лихие годы к власти как-то дорвались, какие-то нехорошие люди. Скорее всего, агенты Запада.
1: Ну, часть это правда.
2: Вот видите, вы уже, вы уже, вы уже поддакиваете. Вот, а соответственно, потом, и все было плохо, все развалилось, там все было ужасно, ужасно, ужасно. Потом, в конце 90-х годов, к власти пришел Владимир Владимирович Путин. Ты и Россия спазда. встала с колен. Правда
1: ведь? Ну, Конечно. Ну а, вы, а вы хотите возразить?
2: Нет, я просто излагаю взгляды, которые сейчас пропаганда дает. И жизнь наладилась. Россия встала с колен, мы стали жить лучше. Шу, чистая правда, кстати. И это произошло именно потому, что пришел Путин и прогнал вот тех самых, которые на наураганили в 90-е. Вот тут уже логическая ошибка, ну, допустим, вы же в это верите, правда? И поэтому все, кто против Путина и все, кто выходит на митинги – это либо прямые агенты Запада, либо люди, которых обманул Запад. Я правильно излагаю точку зрения?
1: Ну, они средства, да. И, следовательно,
2: это вредно для страны. Вот такая цельная точка зрения. В этом
1: же есть логика.
2: Логика, конечно же, есть. Только это неправда. Это просто неправда. Те, кто выходит протестовать, а я очень хорошо лично знаю практически, как вы понимаете, всех этих вождей протеста. От Навального там, да не знаю, Яшина и так далее. Давно и хорошо знаю, да. Поверьте мне, меньше всего они работают... По найму Запада. Это вообще в их системе ценностей не имеет абсолютно никакого значения. У моих, кстати, тоже совсем. Но это люди, которые искренне убеждены, что плохо, когда в стране адская коррупция, плохо, когда в стране не допускают до выборов оппозицию, плохо, когда сейчас, вот вы читаете телеграм-каналы, да?
1: У-у-у, это где чрев...
2: такое видано? Все всерьез обсуждают кто будет депутатом по согласованию, кому какие квоты будут на Госдуму, сколько квот он ОНФ, сколько. Я говорю, ребята, очнитесь, в стране народ, источник власти или чиновники, что вообще происходит? Очнитесь, ребята. Вот в чем проблема. И мне кажется, главными проблемами страны, если мы говорим про выборы, является не иностранное вмешательство, а совсем другое. Главной проблемой выборов в стране является то, что оппозиционерам не дают в них участвовать. Я это по себе знаю. Вы знаете, сколько раз меня снимали с выборов? По всей стране. Слушайте, стране вы говорите снимали, про недопуск
1: участия. А Илья Яшин да. у нас кто? У нас, по-моему, региональный чиновник. Да,
2: да, я тоже местный депутат, вы не поверите.
1: И что? Вот вы проблем. делаете Россию Я только, лучше, только одно да? хочу
2: сказать. Или вот нет? когда я, надежден местный депутат Долгопрудным, это нормально. И когда Яшин местный депутат в Красносельском, кажется, совете, да? Это тоже нормально. А вот когда Яшин пытается уже в Мосгордуму попасть, я не говорю про, Мос, про Госдуму, да, или вот я, например, та же история. Ведь снимаю свой выбор.
1: Может быть, это про вот. политические амбиции? Теперь
2: ну, пункт номер два. да, я договорю. Да. Второй главной проблемой России, если мы говорим про выборы, является тотальная фальсификация результатов голосования. Абсолютно наглая тотальная фальсификация. Уж я собаку съел на борьбе с фальсификациями. Да, там, много лет этим занимаюсь. Не фальсификациями, а борьбу с ним. Вот. Для того, чтобы победить Долгопрудным на выборах, они честно прошли два года назад. Я проделал гигантскую работу. Я реально напугал до смерти членов избирательных комиссий уголовными делами. Реально по прошлым выборам губернатора, где они вбрасывали под веб-камеры, вбрасывали пачками бюллетеней. Да, были там следственные комитеты и так далее. И они посчитали честно в одном отдельно взятом городе. Вам сказать, сколько там на самом деле получила Единая Россия на честных выборах? Сказать?
1: Про Единую Россию, честно Андрей, О, вообще смотри. не хочется слушать.
2: Самый худший результат Московской области – меньше 30%, а рядом город Королёв, рядом Долгопрудный и рядом Королёв. Да? В Королеве тотальная фальсификация, Единая Россия получает 80%. Вот эта история выборы а-ля Королёв, да, недопуск на уровень Мосгордумы оппозиционеров московских – это реальные проблемы страны. А вот это иностранное вмешательство – это бред, его нет в природе совсем. Забудьте про него. Оно не имеет никакого мне значения.
1: Мне кажется, вы лукавите. Все-таки оно есть, и...
2: Вы можете мне объяснить? Вот я, Надежден, перешожу перед вами, как на духу, вот рубашку набрудировал, uh-huh. да? Как вы думаете, мне Госдеп платит? Меня, я получаю задания от Байдена, от Бориса Джонсона, тески своих.
1: Напрямую, конечно же, нет.
2: Так, хорошо. Кто мне ставит задачи?
1: Я вам объясню, в чем а, вообще выгода тех же либералов. Черная риторика и вообще негатив выстреливает лучше, соответственно, человек может прославиться быстрее, да, он может цитироваться чаще. Соответственно, если он цитируется, значит, он, э, скажем так, востребован на телевидении, его приглашают, опять же, там гонорары платят, как вариант. Слушайте, вы что, всерьез думаете?
2: Сейчас, тут я завис. Вот смотрите. Давайте про телевидение, как на духу. Я участвую, ну, во-первых, я, наверное, древнее всех в телевизоре. Еще не было этих ток-шоу, я уже был в телевизоре. Я вообще в политике, в большой политике с 1997 года. Так, на секундочку, да. Я в телевизоре был, когда еще не было ничего. Ни ток-шоу, ни гонораров, там ничего не было. Я могу сказать следующее. Значит, в 90% случаев состав участников ток-шоу подбирается так, вот любимое шоу Соловьева, да. Угу. Вот я выступаю, и еще там человек, ну, четыре-пять людей. Они все на меня орут. А если я их переарываю, включается лично Владимир Дульфович Соловьев то есть ведущие передачи включается посмотрите эфиры там все очень я красиво. смотрела
1: и мне даже хотелось как вот.
2: поэтому ваше предположение что можно быть оппозиционером и выступать по телевидению за гонорар сильно преувеличено
1: то есть вам не по платят. телевизору
2: не выступают не ну я выступаю потому что я такой как бы я не буйный там меня все давно знают там я уж такой знаете адекватный, плюшевый, плюшевый адекватный такой оппозиционер либерал, да. адекватный либерал да это диагноз видимо. Вот. И, а людей более буйных не зовут ну где, где на телевидении? Когда-нибудь видели на телевидении Навального, там живье, я имею в виду? Нет, конечно, я не увидеть никогда.
1: Вы, конечно, уходите от моего вопроса, платят вам или нет.
2: А вы знаете, это вопрос о моих коммерческих отношений с телеканалами. Угу. На всякий случай. Все мои доходы публично открываются, абсолютно все. Угу. Я депутат уже 30 лет, поэтому все желающие узнать, где я и сколько зарабатываю, пожалуйте, на сайт Центра Сберкома, там все написано. Про все мои имущество, всю мою недвижимость, все мои машины, там, все мои деньги в банке. Все написано, смотрите, ни в чем все не отказывайте.
1: Угу. Давайте продолжим после небольшой паузы радио «Комсомольская Правда в Париж Диана Кади.
0: Кто виноват и что делать в нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Каждый четверг, 8 вечера по московскому времени, главный редактор комсомольской правды Владимир Сунгоркин делает прогнозы, как станут развиваться события. И у него это
2: отлично получается.
0: Включайте радиоприемники каждый четверг в восемь вечера по Москве. Пари с Дианой Кади. Вы слушаете проект радио «Комсомольская правда», в котором публицист Диана Кади разговаривает и спорит с главными ньюсмейкерами страны. В конце каждого выпуска заключается Пари. Что получит победитель? Скоро узнаете.
1: Я напоминаю, что вы слушаете радио «Комсомольская правда», программу «Париз Дианы Кади". Мой гость Борис Борисович Надеждин. Вот вы говорили, что не допускают до высокого уровня оппозиционеров. Ну, слушайте, я, например, патриот, да, но дайте мне власть даже в том же Долгопрудном, я просто буду делать страну лучше. Зачем? Это, мне кажется, уже про политические амбиции, а не про патриотизм. А
2: что плохого-то в этом? Слушайте, вот Ну, странно. Работайте в Долгопрудном. секундочку, секундочку. Вот Собянин работал себе. Где он там работал? В Тюмени?
1: Ну, И что? Это...
2: Ну, Собян работал в Тюмени, пришел в Москву. Вы же мне говорите, Собянин, ты чего в Москву пришел? Сидел бы в своей тюмени. Почему вы мне говорите, Надежда сидел бы своим благопрудом, не шел бы там в губернаторы Московской области? Каждый человек имеет право участвовать там, где он хочет. Да? Это все равно, что девушке говорить, знаете, такое, куда ты лезешь, баба, сиди дома там, детей рожай, щи вари. Вам так не говорят?
1: Говорят, конечно. Вот, вам
2: даже неприятно, вот я тоже имею право на какие-то свои амбиции.
1: Слушайте, а вот по поводу СМИ, опять же, на телевидении пускают вас, потому что вы, ну, скажем так, ну, опять же, прозвучало слово адекватное, да, но Илья Яшин, я его приглашала, он меня, мягко говоря, послал. Ну, зря,
2: кстати. Вы знаете, вот я сейчас, пусть меня мои друзья по позиции простят, вы знаете, я давно на свете живу, да, уже я постарше, сильно постарше и Навального, там Ильи Яшина и так далее. Я много чего в своей жизни видел. Я могу сказать следующее. Ребята, обращаюсь к ним, не надо сжигать мосты. Вот когда вы награждаете своих оппонентов, а в глубине души я с вами, естественно, с вами, да, я с вами согласен, но когда вы награждаете своих политических оппонентов адскими ярлыками совсем, вы резко ограничиваете возможность своих действий. Это ошибка для политика реального, потому что жизнь устроена так, да. Я вспоминаю конец 80-х годов, когда я тоже, на чем свет Стоит костил коммунистов-большевиков, да. Костил, ругал, кричал, что они проклятые, страну загубили, дало и так далее. А потом я в 90 году стал вот таким вот маленьким долгопрудным начальником, да. И вы знаете, что оказалось? Я много чего могу рассказать. Как ко мне приходили сдаваться там, дядьки, которые мне годились в отцы и в деды с орденами и с медалями Героя Советского Союза, да? Герой Соцтруда, точнее, которые ГКЧП поддержали, а меня губернатор, молодого демократа, назначил во главе комиссии по разбирательству, кто как себя вел с ГКЧП. Вот представьте себе, вот я вчера стоял там и кричал – «Долой, вы кровопийца, а теперь вот я сижу в кресле в городе, и я возглавляю комиссию по разборкам, как кто вел себя ГКЧП. Победил-то Ельцин, помните, да, 1991 год, и ко мне приходит директор оборонного завода седой, вот со звездами героя на груди, и я понимаю, что я сейчас могу его что Закрыть? Вот написать донос, да? Ну не донос, как бачут. Бы да, он поддержал ГКЧП. Что правда? И я когда в этой ситуации оказался, у меня был там всего сколько, там, 27 лет, да, 28, 91 год. Я вдруг понял, что я не могу их судить. Потому что кто я такой, да? И я понял, что в стране такая вот так жизнь устроена. Других вот директоров заводов нету, понимаете, да? И если я начну сейчас вот медали в руки шашку и говорю, так грубим голову, да? Если бы я себя повел как комиссар в 2021 году, который реально рубили, до да головы всем подряд, uh-huh. вот мы получили то, что получили. Это вот категоричность
1: получили. оппозиционеров наших. Я просто, ещё,
2: знаете, это важный вопрос. Я считаю, что неправильно, вот неправильно сжигать совсем мосты и неправильно обвинять своих политических оппонентов в каких-то адских грехах. Это просто неправильно. Я просто обращаюсь, ребята, вот вы можете оказаться на их месте, вы будете смеяться. Если все пойдет у вас хорошо, вы будете на их месте. Я посмотрю тогда, как вы будете себя вести, получив власть, возможности, репрессии и так далее. Дай бог, чтобы вы вели себя так, как я себя в первом году.
1: Там, по-моему, Кира Ермыша же писала: всех пересажаем, да, что то такое это глупость. угрозы. Это, уже это невероятная
2: были. глупость. Я вам еще одну вещь скажу: вот как вы думаете, а в какой ситуации нашему нынешнему начальству будет реально легче передать власть по итогам выборов, которую они, дай бог, проиграют? Я, кстати, сторонник того, чтобы не было революции, Майданов, а были честные выборы, и действующая власть, которую я не очень люблю, проиграла эти выборы, да? Товарищи, как вы думаете, они вам власть отдадут в том случае, если вы обещали и всех убить и посадить? Вот они будут, очевидно, держаться до последнего. А если вы скажете, ребята, давайте так: вот у нас к вам много претензий, да, заметьте, да, вот Горбачева до сих пор никто не трогает. Согласитесь, да? Дай Бог ему здоровье, 90 лет, дедушке. Угу. А если бы как бы была такая ситуация, что бегал бы условно Ельцин и кричал бы, я ему голову отрежу, посажу. Как вы думаете, Горбачев бы там сильнее держался за власть или нет? Ну, подумайте об этом.
1: Я думаю, об этом должны думать ваши коллеги в процессе. Ну, они сейчас о другом
2: думают. Кстати, я сразу скажу: вы знаете, вот честно вам скажу, значит, я такой миролюбивый человек, склонен, склонен к компромиссам, там, договоренности и так далее. Но я, честно говоря, не знаю, что бы случилось с моей головой, если бы меня реально хотели отравить нервно веществом. Может быть, если бы мне в трусы насыпали новичок, как Навального, я бы тоже, вот у меня бы тоже, так сказать, взгляд был бы другой на
1: мир. А совсем. вы уже утверждаете, однозначно или однозначно новичок. А да?
2: что я да? должен думать, товарищи дорогие? Слушайте. Без суда
1: и следствия просто. Вот, все. смотрите. Мне нравится ваша риторика.
2: Почему без суда и следствия? Заведите следствие, какие проблемы? Заведите следствие, какие проблемы? Слушайте, вот это меня поражает. Я человек добрый, мирный, нейтральный, и больше всего хочу верить, что начальство российское честное, порядочное, никого не пытается отравить и так далее. Я очень хочу в это верить. Дальше у меня перед глазами, с одной стороны, кино Навального, которое, кстати, посмотрел не только я, его посмотрел, по все вообще в нашей стране, все его посмотрели.
1: Я потратила два часа своей жизни.
2: В котором гражданин Навальный клевещет, наверное, на конкретных сотрудников ФСБ. Вот есть конкретные люди, он называет их фамилии, паспорт показывает, да, фотографии показывает. И говорит: эти злодеи, в кавычках, это я его цитирую,
1: про дворец. Да,
2: про дворец про да. дворец это отдельная история. Хотите, поговорим про дворец. Вот, короче, он говорит: эти люди конкретные, вот там Иванов Иван Иванович, вот фотография, вот паспорт хотел меня убить то есть совершить особо тяжкое преступление общественно-опасным способом, отравляющим ядом. Дальше у меня ступор начинается. Если он клевещет, это клевета, это уголовное преступление. Возбудите уголовное дело, попросите Следственный комитет разобраться, врет он или нет. Но этого не происходит. Слышите? Более того, угу. последние сведения Росреестр засекретил данные об этих персонажах, заметьте, которых он упоминает. То есть об их доход, ну, об их имуществе и так далее. Они же публичные данные об имуществе, они засекречены. Я что должен думать обо всем этом? Как? Ну как логически? Что я должен думать? Ну вот ответ на вопрос.
1: Покажите смертело. этих людей,
2: пусть эти парни. Помните там, когда Скрипалей отравили, вышли эти два бойца там uh-huh. у этой у Большин, да, по этой да. в тушке конечно, смешно было. <свес> да. Но хотя бы они вышли что-то там рассказывали. А тут вообще ничего не происходит.
1: Ну может, не хотели наши власти повторять вот этих вот мемов, понимаете, чтобы это все. То есть еще раз. Некий народ.
2: злодей по фамилии Навальной оклеветал. Офицеров Федеральной службы безопасности сказал, что они хотели его убить общественно опасным способом. Квалифицированное убийство. Ну, если вы юрист, понимаете, о чем я говорю? Тишина, дело нет. Это как? Я что должен думать? Mm-hmm. Больше всего я хочу верить, что наше государство никого не отравляет, коррупции нет, и вообще дворец Путина это все фальшивка. Я бы хочу в это верить, но вы убедительно объясните, что это так. Я, я давно не... живу в России. Если какую-то жуть можно обосновать двумя теориями, теория заговора и теория бардака, то, как правило, в России верна теория бардака. Поэтому гипотеза о том, что наши правоохранительные органы гениальны, блестящие, все делают отлично, она... Ну, слушайте, ну, что у меня... ну, Господи, ну, что такое? Там такие же люди работают, как и у нас, и бардака, и головотяпства там хватает, поверьте мне.
1: Борис, в сериале «Спящие», если вы смотрели, там есть один эпизод интересный. «Диалог охранителя и либерала». Я вам перескажу просто.
2: Да, я потому что...
1: Да, и там они спорят, и ФСБшник этот, он говорит, что почему недовольные в основном, сытые, то есть почему все недовольные находятся в Москве, они сытые, а вот простой народ работает, ну, там, учителя, водители, я не знаю, сантехники... И живет себе, и живет. Вот я тоже посмотрела на протесты, все модные, все с ну, деньгами. Ну, и есть,
2: конечно, естественно. Но а просто большинство людей точно? не до этого. Большинство, давайте так, разделим население России на несколько слоев: учителя. Докладываю. Учителя сверхлояльны государственной системе по простой причине. Любого учителя, директора школы, выкинет на улицу в 0 секунд. А любого директора школы в 0 секунд выкинет на улицу начальник управления образования района или управа. Понимаете, да? Кстати, именно поэтому этих несчастных женщин заставляют фальсифицировать выборы. Я же это знаю хорошо. Именно поэтому на каждый выбор им идет разнарядка. Кому сколько там нарисовать, сколько привести родителей. Там. Ну, это ужас просто. Это люди подневольные. Поэтому учителя ни на какие, за исключением, ни на какие протестные акции не идут, потому что они честно делают свою работу учителя. Им, конечно, неприятно все это делать, да, выбрав лица. Но они, вот они в системе находятся, им трудно просто останутся без работы. То же самое относится к полиции там, да, и так далее. Основная масса населения России не является государственными служащими в никаком смысле, не муниципальными. Она работает за зарплату, и у нее просто нет времени. Вот обычный российский житель, он целый день работает, потом ему детьми, дай бог, там сил хватает позаниматься, да, и ему точно не до протестных акций, совсем. Именно поэтому есть треть, ну, в смысле, именно поэтому протест конструирован в больших городах где довольно большой слой людей, это миллионы людей в Москве и Санкт-Петербурге, да, и сотни тысяч в городах типа Екатеринбург, там Нижний и так далее, сотни тысяч. Людей свободных от государства и имеющих достаточное время, чтобы этим заняться. Вот поэтому, конечно же, гнездилище протеста – это мегаполисы, конечно, естественно.
1: Давайте продолжим после небольшой паузы. Радио «Комсомольская правда» в Париже с Дианой Кади.
0: Русь прочь от Егоды, у него нашли огромный дилдом в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Пари с Дианой Кати. Вы слушаете проект радио «Комсомольская правда» в котором публицист Диана Кати разговаривает и спорит с главными ньюсмейкерами страны. В конце каждого выпуска заключается пари. Что получит победитель? Скоро узнаете!
1: Я напоминаю, что вы слушаете радио «Комсомольская правда», программу "Париж". Дианы Кади». Мой гость – Борис Борисович Надеждин. Люди, которые призывали к этим митингам, они многие из кино, там, Бортич, Деревянка, которые получают за смену 150-300 тысяч в ну, день.
2: естественно. Если бы, если бы она получала за смену 3 тысячи, как большинство граждан России, она бы точно и была не до протестов, поверьте мне. Она бы mm-hmm. думала о том, как детям там купить одежду и так далее,
1: mm-hmm. как
2: большинство людей думает. А что, в, а что в этом плохого? Вы хотите упрекнуть их в чем-то? В чем? В чем?
1: Зачем Алексей Навальный, учитывая то, что есть угроза жизни, да, вернулся в Россию?
2: Слушайте, вот это для меня вопрос очень серьезный. Потому что, вообще говоря, мне кажется, он совершил большую ошибку. Мне кажется, ну, возможно, знаете, его... я вот уже один раз это сказал, еще раз повторю, я не знаю, что бы случилось с моей головой, если бы меня реально хотели убить. Вот реально, как его, да. Если бы я понимал, что я чудом выжил благодаря там летчикам, врачам, он должен был погибнуть, да. Возможно, у него какое-то другое мышление. Я его осуждать не берусь абсолютно. Но мне кажется, он совершил ошибку, в каком смысле. Он оказался определенным образом вне игры. Вот заметьте, Владимир Ильич Ленин, между прочим, вернулся когда? Когда уже прямо вот-вот революция должна была начаться. Кстати, мало кто помнит об этом, но параллели напрашиваются. Владимир Ильич Ленин, докладываю вам, сидел за границей очень много лет. По-моему, с 1907 по 1917 год. Находился он, заметьте, в странах, в основном он был в Швейцарии, но периодически он был в Австро-Венгрии, в Германии, то есть странах, с которой, между прочим, Россия воевала не не, не в медийном пространстве, не вот так вот, а реально воевала. И он, Ленин, надо дать ему должное, вернулся именно тогда, когда началась революция, когда он понял, что уже надо вернуться. Навальный вернулся несколько, мне кажется, рано в этой логике. Возможно, он что-то знает, чего я не знаю. Но мне кажется, что он вернулся слишком рано, чтобы... Ну, как бы сильно влиять на события. Потому что я ему сочувствую. Я прекрасно понимаю, что его закрыли вовсе не потому, что он там что-то украл там, или что-то. Его закрыли просто потому, что он против Путина уже совсем А статье вы считаете
1: надуманные против Путина? Абсолютно надуманные.
2: Ну, это смешно. Слушайте: а что, дело Евроше это реально смешно.
1: Заплатили, власть заплатила Евраше, чтобы она.
2: Я ничего не а... слушайте, можно я скажу? Вот за, за то, за что закрыли Навального по делу Евраше, можно закрыть большую часть российских бизнесов. Просто вот вот ровно за это. Все, кто хоть чуть-чуть занимается госзакупками, прекрасно понимают, что деньги всегда, как правило, принимает контора, которая потом распределяет подряд по субподрядчикам. Именно для того, чтобы прибыль собрать в одном месте – а работу сделать там подешевле. Это, это просто практика, все так делают.
1: Хорошо. Е- За это пред...
2: можно вообще всех посадить. Вы
1: предлагаете просто не трогать Алексея Навального, пусть делает, что хочет, крадет,
2: конечно. ветеран. Стоп, секунду, ветеран. я не говорю, пусть крадет. Кстати, с ветераном он тоже, мне кажется, зря так поступил, но это ладно. Я еще раз повторю, я не знаю, что бы я делал, если бы меня хотели реально убить. Меня никто не хочет убить, слава богу. Поэтому я такой добренький, мягенький, со всеми дружу. Я не знаю, что было бы, если бы меня реально хотели убить. Вот. А что касается... Я и, конечно, боже упаси. Но мне кажется, вот если просто Навальному, там люби Соболь, там не знаю, всем на свете дали бы участвовать в выборах, это было бы лучшее решение. Совсем. Во-первых, сразу бы выяснили, сколько они реально получают голосов. Я вас уверяю, не процентов. А Соболь в
1: Думу, по-моему, планирует, да?
2: Да, да. И надо ей дать. Я вообще не вижу проблем запрещать людям участие в выборах. Честно, пусть я участвуют. тоже с
1: вами согласна. Абсолютно. Надо дать вам власть, чтобы вы успокоились да не власть дать, не просто. народ. Можно, можно я
2: скажу? Дорогие товарищи, я, может быть, наивно, но я верю, что власть в России принадлежит народу. И пусть народ, избиратели, москвичи, Санкт-Петербурга, жители, не знаю, Долгопрудного, Крыма, сами решают, сами решают, кто достоин представлять их во власти. Дайте людям участвовать в выборах. Я вас уверяю. От того, что Люба Соболь станет депутатом Госдумы, или Илья Яшин, там, или Галямина, там, или Гудков стали бы депутатами Мосгордумы, мир бы не рухнул, понимаете? Но головной боли все бы получили гораздо меньше, чем при том, что выходит сейчас. Не было бы ни скандалов, ни митингов, ничего. Получили бы там, не знаю, сидели бы в Думе 10 Люб Соболь. И что, страна бы рухнула от этого? Вы что, смеетесь?
1: Приложение разговора об Алексее Навальном я озвучу конспирологическую тоже версию. Так. А вот есть такие товарищи, профессиональные сидельцы. Вот им заплатишь, они за тебя отсидят срок.
2: Я, я вы рассматриваете этим.
1: вообще вариант, что Я Навальному рассмотрю заплатили. все предложения.
2: Я рассмотрю все предложения. Я,
1: Навальному, вы посидеть,
2: но недолго, в хорошем месте, но за очень большие деньги.
1: Навальному заплатили, чтобы он был мучеником. Да? А, жертвы Путина, кровавого режима. Да? Вот ему дали на биткоины сколько там, 500 миллионов долларов. Да? 500 вот миллионов долларов? Ну, рублей, ну, уверен,
2: ладно. Ну, рублей. Ну, как у вас, Диана, все просто. на рублей,
1: вы вообще, что такое возможно?
2: Товарищи дорогие, послушайте, вот я просто удивляюсь. Очень может быть, очень может быть, что немецкие спецслужбы помогали Навальному снимать кино про дворец Путина. Очень может быть. Очень может быть, что какие-то его проекты финансирует там, Госдеп и так далее. Но я вам на всякий случай напомню, что возвращение Ленина в Москву финансировала германская спецслужба, немецкая. Это давно хорошо известно. Он приехал в их вагоне, тупо, да? Вопрос. Следует ли из этого, что основатель первого в мире государства рабочих и крестьян, великий политик действительно 20 века, Владимир Ишлиин, действительно великий политик, это... Пешка в руках германских спецслужб. Вы что, смеетесь? Нет, конечно. Угу. Нет, конечно. Ну
1: хорошо. Мало ли он, кто, он что, кого. В чём? Что ли? Зачем возвращаться, если тебя? Я не знаю и еще данный.
2: раз. Я не знаю его. Я, я не знаю его плана. Угу. Но я бы, если бы я был, опять же, я оговорюсь, когда человека реально пытаются убить и он думает, он Навальный думает, что это сделано по приказу Путина, подчеркиваю, Он Навальный так действительно думает.
1: Он об этом заявляет. Да. Да.
2: Я не знаю, правда это или нет, понятия не имею. Именно поэтому я хочу расследование. вообще-то, да? Не имею право, как гражданин России, требовать расследования инсинуации гнусных Навального. Так вот, если он действительно так думает, что Путин его отравил, убежден в этом, это было очень рискованное решение вернуться сюда. И я не понимаю вот какого-то плана, искренне не понимаю. Ему бы лучше находиться до начала реально каких-то событий. Как вот Ленин сидел там и ждал, когда уже все, уже созрели. Ну,
1: Ходорковский уже, сидит, да. и все, мы операции. Ходорковский нем это не Навальный, закончили. совсем
2: другая история. Когда арестовали Ходорковского, никто на улицу не вышел, заметьте.
1: Потому А-а-а. что Ходорковский С чем олигарх
2: вы это Ходорковский А-а-а. олигарх. И в массовом сознании он был, как бы люди в основном радовались, что его арестовали.
1: Такой раздражитель, да? Конечно, да. Одно
2: дело арестовать человека с репутацией миллиардера, олигарха и так далее, всем другое дело арестовать человека, которого, по мнению многих, вы только что пытались отравить. Есть разница? Ходорковского же никто не травил.
1: Юлия Навальная, супруга Алексея, вышла из его тени, очень активная блогерка и... В последнее время вообще в мире очень пиарится женщина, да, эти феминистские движения. Вот даже в нашей стране Любовь Соболь, Собчак пыталась, Катя Гордон, красивейшая женщина, на мой взгляд, тоже лезет в политику. Кто у нас еще? Дабузова у нас, у нее... Я бы не сбрасывал со
2: счетов Валентину Терешкову.
1: Я бы сбросила, все-таки я...
2: Ну, как же, а кто же Путин это продвинул-то так?
1: Ну, хорошо, вот смотрите, вот 40-летняя женщина, как раз вот даже Бузова, ей 35, с 36 же у нас можно, да?
2: Что с 36 можно? Президент
1: Президенты. Вот допускайте, что Навальную готовят. А вообще Алексей, вся эта история, да, это всего лишь такая вот
2: Ну, я так скажу, в мире были примеры, кстати, когда жены... И даже дочери видных политиков сами становились политиками. Такие истории были не раз. Можно вспомнить и Эндиру Ганди, можно вспомнить и Виту Перон, собственно. Ну, как бы это...
1: А сейчас вот Тихановская, Ну, да.
2: Тихановская немножко другая история, потому что у Тихановской, в отличие от Перона и Ганди, муж как бы есть. Он существует в природе, правда, сидит. Вот, и Юлия Навальная, муж тоже есть, дай бог ему здоровье и сил выйти. Поэтому, ну, наверное, да, наверное... Пока Навальный сидит, Юлия действительно может стать фронтменом оппозиции. Такое бывает.
1: А Я не вижу в этом ничего в странного. в России видите?
2: Сильно сомневаюсь, что в обозримой перспективе это возможно, но никогда не говори никогда. Вы знаете, если бы американца, например, даже в 80-м году, среднего американца спросили бы, а может ли негр, или как говорит черный, негр, афроамериканец, стать президентом, он бы страшно удивился. Оказывается, бывает такое, да. Слушайте, ладно, про Америку лучше молчать. У них сейчас такое там произойдет. Просто я
1: смотрю, та же Литвинова, она сняла фильм недавно. Там вообще у нее царит матриархат. Я, И это все пиарится. знаете, Диана, я, 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 я слишком
2: старый, чтобы всерьез обсуждать такие вещи. Потому что mm-hmm. я все-таки как-то воспитан, не знаю, вот моя жена, я ее очень люблю. Она сидит дома, воспитывает детей многочисленных. Я ее за это очень люблю и уважаю сильно, потому что у нее тоже была хорошая карьера. Она секундочку работала в администрации президента, лично устраивала революции в Грузии и так далее, точнее контрреволюции в Украине. Да, да, да. Она у Суркова работала некоторое время, а ее по Глебу Вот, А потом вышла за меня замуж, вышла из этого. Я бесконечно благодарен, что она как бы... Занимается семьей и детьми, все хорошо. Я поэтому слишком консервативен. Мне кажется, что я сейчас, наверное, что-то страшное скажу, не ну, дай бог, попробуйте. но мне кажется, что женщина, которая как-то вот совсем уходит в политику, я говорю: ну, в данном случае не про Кейс Юлий Навальный, это другая история. У нее есть вполне себе муж политик, которого там закрыли и так далее. А просто женщина, которая самостоятельно делает политическую карьеру. Я готов всячески приветствовать. Кстати, у меня были случаи в жизни, когда я голосовал за женщин на выборах. Вот за Ирину команду, кстати, президента. Отлично. Но все-таки мне кажется, что это нужно делать в режиме как бы условной Маргарет Тэтчер. Она, прежде чем стать премьер-министром Британии, вообще-то родила и воспитала двух детей. Вот если такая последовательность событий, это нормально.
1: Продолжим после небольшой паузы. Радио «Комсомольская правда» в Париже с Дианой Кадим.
2: Давайте не
0: будем растекаться мыслью. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину. Рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Ну, мы, конечно, все понимаем. У нас рекордно урожают, У нас же миллиард есть. Мы этим гордимся. А хлеб закупали за границей. Я буду резок, я буду краток, я буду четок. Пари с Дианой Кати. Вы слушаете проект радио Комсомольская Правда, в котором публицист Диана Кати разговаривает и спорит с главными ньюсмейкерами страны. В конце каждого выпуска заключается пари. Что получит победитель? Скоро узнаете.
1: Я напоминаю, что вы слушаете радио «Комсомольская правда», Программа «Порис Дианы Кади". Мой гость – Борис Борисович Надеждин. Нужно ли вводить уголовную ответственность за то, что люди призывают к митингу? Вот эти сытые…
2: Нет, конечно. Нет? Я вообще… Вообще, наше государство пошло по крайне ошибочному пути. Во-первых, большой ошибкой является сама процедура какого-то согласования, уведомления за 10 дней. Это большая ошибка. Более того, цинично само государство это нарушает сплошь и рядом. Когда нужно провести митинг правильных каких-то людей, там, да, за один день там всех сгоняют толпой, там, и никаких проблем. Когда это правильный митинг за Путина, тогда нет вообще никаких проблем. Попробуйте проведите митинг против Путина. Также, черт с два, у вас это получится, на васильевском спуске за сутки организовать, да? Помните, да, там были за сутки митинги... Я за это Путина.
1: проводила пикет одиночный, против вот, Порошенко. Против проводила. Порошенко,
2: да. Ну, знаете, против Порошенко легко проводить пикеты в городе Москва, очень легко. Это Попробуйте как в Киеве. В
1: известном анекдоте, да, Попробуйте
2: он. в Киеве, да. Значит, теперь смотрите, это вообще был ошибочный путь, и он привел в тупик, потому что дальше возникает вопрос, хорошо, можно ли запретить мероприятие? Получается, как бы можно, как бы нельзя, но я помню, у меня был такой эпизод в жизни, я боролся с Юрием Михайловичем Лужковым, у меня царство ему небесное. И я постоянно собирал подписи за его отставку, когда он еще был великий. Он там судился со мной, там, меня я кругом был обложен судами, Юрий Михайлович все время с меня деньги сдирал какие-то, он все время просил полмиллиона, а суды мне выписывали 50 тысяч всего, потому что я приносил справку о зарплате заведующего кафедры физтеха, там зарплата была небольшая, и судья говорил: ладно, полмиллиона не подать 50 тысяч, ну, ладно. Короче говоря... Так вот, я подавал заявки на митинге в Москве против Лужкова и сбор подписей за его отставку. Это был какой-нибудь там, не знаю, 2007 год, может, ну, я примерно говорю, могу ошибаться. И мне каждый раз, вот я не шучу, я подаю заявку в какое-то место, в какой-то управе. И на следующий день мне приходит письмо. Вы знаете, именно на этом месте мы там, дальше есть варианты, перекладываем плитку там чиним канализацию и так далее. Вы не поверите, благодаря моим усилиям очень много сделали ремонта практически по всей Москве. Вот. Я, и реально, я потом, я не ленился, я приезжал посмотреть. И точно, вот там, где я подал заявку на пикетирование, сбор подписей, а это по всему праву, ну, собрали по всей Москве. Прямо там действительно перегорошенные что-то копают, что-то перекладывают. Резюмирую. Государство, к сожалению, пошло по пути ограничения прав людей на мирные формы протеста. И уперлась, понятно, дальше логика простая. Раз это нельзя, значит, надо наказывать за тех, кто призывает. И так мы дойдем до безумия совершеннейшего. Уже за одиночные пикеты хватает, знаете, да? Уже журналистов хватают. Вот на, за 23 и 31 эти акции Навальновские огромное количество людей закрыли там просто на сутки, там штрафы выписали. Неизвестно, за что вообще. То есть, просто установка такая. Каждого, кого поймали, надо закрыть. Люди рассказывали историю. Они вообще мимо шли просто. Вообще никого не трогали. Нет, вот.
1: На самом деле, я с вами согласна. Мне кажется, действительно, вам нужно давать вам да. либералную... Нет, мне лично
2: ничего не нужно. Я старый больной человек, я уже отвоевался.
1: Давать возможность протестовать, мне кажется, это все просто сойдет на нет. Вам запрещаешь, а вы Нет, сойдет, не сойдет.
2: Другой вопрос, но... И если вы двинулись по линии запретов и тем более издевательских решений, как вот мне отказывали при Лужкове везде, просто потому что что что-то копать, или как сейчас отказывают там какую-то ерунду придумывают, или еще любимая тема. Вы подаете заявку на какое-нибудь шествие, и вам говорят: о, вы не поверите, за пять минут до вас пришла какая-нибудь правильная молодежная организация Единой России. И тоже подали заявку на это самое место. Это сплуширян. Я обращаюсь к нашему начальству, московскому там и так далее. Дорогие товарищи, если вы будете издеваться над людьми, издеваться, люди будут просто звереть и злиться сильнее. Чего вы добиваетесь? Мир в стране? Ну, попробуйте.
1: А как вы вообще думаете, протестное настроение в России прошли или еще будут?
2: Ну, какие-то прошли, какие-то будут. Заметьте, что они же с плесками идут. Вот были большие протесты по Мосгордуме, когда сняли свой выбор. Я рассказал, в 2019 году, реально, там десятки тысяч людей приходили на сахар. погода была такая, более-менее, лето было. Вот. Зимой, да, сложнее, но эти протесты, они уже никогда не кончатся, они всегда будут вспыхивать. Вот фургала закрыли, да там раз, там люди вышли. Ну, кстати, они довольно долго ходили.
1: Чувствую. Что-то неслышное слышно сейчас, Ну, конечно, я... надо,
2: а какой, я, слушайте, какой нормальный человек будет выходить на протесты несколько недель подряд, если он видит, что он так ничего не добьется? Mm-hmm. Ну, так вообще-то, да.
1: Поэтому я за то, чтобы давали конечно, да, вы давали протестовать, вы устанете. И я, все. То, я вообще не
2: вижу никаких проблем. Я вот честно, я не понимаю, почему нужно запрещать людям выдвигаться в депутаты, ходить на выборы и на какие-то марши протестов. Какие проблемы? Не вижу никаких проблем.
1: До лето будут еще протесты до да,
2: лето особых я не вижу причин самая большая проблема будет не приведи господи говорю это с ужасом если наше начальство как лукашенко пойдет на масштабные фальсификации на выборы госдумы вот это будет труба вот здесь выйдут все
1: Но я надеюсь,
2: что до этого не дойдет. О сроках. Сроки в сентябре, сентябрь.
1: А до лета не будет.
2: Я не вижу каких-то причин. Нет, есть еще одна история, смотрите.
1: Мне нужен однозначный ответ. Мы спорим Да
2: не могу я сказать. Слушайте, если бы я знал, что в голове у нашего начальства. Оно уж странное начальство, то разрешает, то нет. Ответ простой. И еще один сезон, это июль месяц, когда могут быть массовые протесты, если начнутся массовые отказы в регистрации кандидатов в Госдуму. Это июль. Июль. Тогда тоже может
1: быть. А но, других причин я не вижу. Но вы считаете, что нет?
2: Не вижу причин. Ну или не приведи Господи с Навальным что-то случится в колонии, вот это да, тогда тоже может У-у-у. быть. Но не дай бог, я вот не дай бог.
1: Вы говорите нет, я с вами спорю. А спорим мы... Я предлагаю вам... Вот а на если... что
2: мы на что-то должны спорить?
1: Да, если вы проиграете, вы скажете в эфире радио «Эхо Москвы, что Крым наш.
2: Я могу его вот тускать, Крым наш. А
1: тут понятно.
2: Слушайте, вы, вы меня за кого-то другого принимаете, между прочим. Я про Крым наш, я всегда говорил. Я честно, я абсолютно, я сказал так. Крым наш, просто по одной простой причине. Я прекрасно отдаю себе отчет, что Россия нарушила международное право, чтобы бы ни говорили. Я прекрасно понимаю, что, конечно, если спросить украинцев, им это не понравилось. Но я также прекрасно понимаю, что большинство жителей Крыма хотели быть с Россией.
1: Хорошо. И это правда. Если проиграю я. Давайте я вам что-нибудь приготовлю татарское.
2: Приготовь Крымск, татарское, датарское.
1: да. Давайте. Ачпачмак. Это татарская Казань. Вы что, путаете? У
2: вас. А, нет, я помню, что. Татар это
1: вообще другая шашлык. Ну, это больше по- мужчины готовят мясо. Тут я вам...
2: Так, я даже боюсь придумать, Давайте
1: что... на мой выбор. Просто крымско-тарская... Долма. Да, да, могу. Годится. Все. Все, мы поспорили.
2: Так, только напомните. Я говорю, что больших протестов до лета не будет, а вы говорите, что будут. Будут. Волков
1: анонсировал, поэтому они будут. Это была программа «Пари» с Дианой на радио «Комсомольская правда». До новых встреч.
0: «Пари» с Дианой Кади. Вы слушаете проект радио «Комсомольская правда», в котором публицист Диана Кати разговаривает и спорит с главными ньюсмейкерами страны. В конце каждого выпуска заключается пари. Что получит победитель? Скоро узнаете!